0: El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dabar, logos, palabra, la expresión de Dios. La expresión de Dios es Jesús y la expresión de Dios habitó entre nosotros. El principio era el dabar, la palabra, que transforma, que da vida, que infunde aliento. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Dabar, la expresión de Dios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Alcántara y este es nuestro segundo episodio en los fundamentos del cristianismo los fundamentos del cristiano y nuestro capítulo se titula cómo estudiar la biblia cuál es el libro que no tiene autor es la carta a los hebreos cuál es el libro más corto de la biblia tercera carta de juan cuál es el capítulo más corto salmo 117 solo contiene dos versículos libro más largo lucas y hechos escritos por un solo autor. Isaías contiene 66 capítulos y la Biblia 66 libros. 39 libros del Antiguo Pacto. 39 capítulos en el libro de Isaías representan el Antiguo Pacto. 27 libros en el Nuevo Pacto. 27 capítulos en el libro de Isaías representan el Nuevo Pacto. El libro del profeta Isaías es llamado la pequeña Biblia, porque está perfectamente dividido y contiene el Evangelio según Dios. Un retrato del sacrificio de Cristo, que pareciese que fue descrito desde el pie de la cruz. Cuando la Biblia habla, es la voz de Dios. Y si tú ya estás convencido de lo que es la Biblia, ahora es necesario estudiarla. Una vez convencidos de la Biblia, ¿qué sigue? Estos son los primeros pasos. Es la única norma para la vida. Es el único patrón para el comportamiento humano seguro. No hay algo que tenga más autoridad. Es el modelo de vida. Por eso es importante saber qué dice, aprender a estudiarla y saber cómo estudiarla. No solo qué dice, sino qué significa. La Biblia es la única autoridad. No hay otra autoridad igual a la biblia lo primordial es la lectura y el estudio de la biblia y esta es el centro de todo cristiano razones del por qué es necesario estudiar la biblia número uno para crecer primera de pedro capítulo dos versículo 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no se alimenta a un bebé, ¿qué pasa? Los bebés en realidad no son útiles. No quiero que me malentiendas. Son como un osito de peluche. Que son tiernos, que son lindos, pero en realidad no son útiles. No nos pueden ayudar a barrer, no nos pueden ayudar a hacer el aseo de la casa, a escribir, a tomar un dictado. Simplemente son bebés. Muchos cristianos son igual a veces. Así con nosotros. En primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 1 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaz, ni son capaces todavía. A veces es leche o a veces es carne, la propia palabra. No es una cosa y otra. Entre más profundidad vas avanzando en la escritura, en tu conocimiento y estudio personal, más sólido se vuelve el alimento. Podríamos decir, por ejemplo que Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú eres un cristiano nuevo, entenderás que este es un versículo que nos puede ayudar a entender nuestra salvación y eso es leche espiritual. Pero a medida que vamos profundizando y si resolvemos cada palabra, cada expresión en su contexto y la profundidad de lo que esto llega a representar, entonces llegaremos a ser carne, el mismo versículo. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud, firmemente arraigados como las raíces de los árboles que sostienen inmensos árboles y edificados en Cristo, confirmados en la fe, a mayor profundidad de estudio y entendimiento de la palabra, nuestra fe se va confirmando. Entre más conocemos las palabras, más afirmados estamos a nuestra fe. En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, un texto del Antiguo Testamento. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. También la palabra es poderosa para edificar. En Hechos Capítulo 20 versículo 32 Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. La palabra edificar se refiere a construir sobre un fundamento. Entre más estudiamos la palabra, más puede ser construida nuestra vida. Los bebés son como un peluche que son hermosos pero no son útiles. No los podemos dejar un trabajo y muchas veces el cristiano es así de inútil cuando no estudia y lee la palabra. ¿Para qué más es útil la palabra o por qué es necesario para vencer el pecado? En Efesios 6 capítulo 6 del versículo 10 al 17 dice por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la palabra, meditando de día y de noche, tomando también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra. De Dios. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Aquí se representa la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Una espada es para atacar o para defender, pero especialmente para discernir, dice la palabra, los pensamientos. En el Salmo 119, 11 dice: En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti para eso es que es necesario estudiar la palabra para qué es más necesario la palabra número tres prepararnos para el servicio Josué capítulo uno versículo ocho este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito una, una buena manera de memorizar la palabra es irse a dormir meditando en la palabra, escuchando la palabra. Josué tiene frente a sí una gran misión, conquistar y repartir una tierra. Y Dios le está diciendo que si él quiere tener éxito, es necesario meditar en la palabra de día y de noche. Entonces, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cómo debemos responder nosotros ante semejante tarea, ante semejante misión? Meditar la palabra de noche y de día. También es útil para el servicio. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, al señalar, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo que hace a un buen siervo es que está nutrido en la palabra, en la palabra de Dios. ¿Para qué es necesario estudiar y escudriñar la palabra? Prepararnos para el servicio, para ser bendecidos y felices. Cuando veo a gente miserable, me pregunto, o me gustaría preguntarles, ¿ha leído la Biblia el día de hoy? En el Salmo 1.1 dice, Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día a día y de noche feliz feliz el hombre que pasa su tiempo en la palabra meditando de día y de noche para qué más es necesario estudiar la palabra para ayudar a otros dios nunca pone el acento en la ignorancia la única manera de ayudar a otros es sabiendo lo que dice la palabra. Y de eso se trata el cristianismo, mostrar lo que dice la Biblia respecto a los problemas y las soluciones que la palabra ofrece a la vida de cada persona. Pero y si no la conocemos, ¿cómo podremos ayudar a otras personas? En segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 dice, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pero entonces, ¿cómo me preparo para estudiar la Biblia? Número uno, pasar un tiempo en oración y confesión. Algo que necesitamos hacer es apartar un tiempo para que podamos estar en la lectura, pero al mismo tiempo que confesemos delante de Dios nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, porque Dios va a tratar el pecado. En Santiago 1.21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, y todo el resto de malicia reciben ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Es necesario dejar el pecado de un lado. Podemos empezar cada día teniendo un momento de confesión con Dios. Número dos, leer. Apartar un tiempo diario para la lectura. Además de nuestro devocional, leer por nuestra propia cuenta, estudiar y dedicar un tiempo especial a la escritura sin distracción alguna dios promete bendecir al que lee su palabra como en el apocalipsis apocalipsis 1 versículo 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo está cerca mucha gente se asusta o no entiende de qué trata el libro de apocalipsis pero el libro empieza en el versículo 3 diciendo, bienaventurado, sumamente feliz el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Solo basta entenderlo. A lo largo de la historia, muchos hombres les ha costado trabajo leer esto. Martín Lutero incluso quería evitar hacer la traducción en su Biblia para porque tenía esta parte de no entenderlo. Muchos comentaristas o escritores no han escrito nada. Sin embargo, el Apocalipsis es un libro que nos hace felices. Y si llegamos al final de la, del Apocalipsis, nos habremos dado cuenta que los que permanecimos ahí, fuimos altamente bendecidos. Sin embargo, la tecnología, la falsa información y sobre todo eh, Hollywood se ha encargado de presentar eh, algo como malo el apocalipsis, pero solo la palabra apocalipsis significa revelaciones. Una de las cosas en las que aprendemos es repetir y en base a Siempre a la repetición es como nosotros aprendemos cada cosa, como leer, como escribir, como comer, como caminar, como andar en bicicleta o manejar. Apartar un día para leer la Biblia cada mañana. Apartar esos días para estar en contacto con la palabra. Esto es lo que dice Isaías acerca de la repetición. Ahí lo descubrimos. Isaías capítulo 28 versículo 9 y 10 ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? Porque dice mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá. Nos está haciendo alusión a la repetición sistemática de la palabra para poder aprenda, aprender la palabra. Lectura sistemática repetida. ¿Cómo se estudia para un examen? Por repetición. Leer la Biblia repetidamente puede ayudarnos a entender. Usamos la repetición en la Biblia con su traducción que mejor se entienda. Yo puedo recomendarte la Biblia Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Es una Biblia muy bien traducida, pero además muy bien escrita. Lo difícil en la, en la memorización de la Biblia es que cada página son todas iguales. Dos columnas, números, letras pequeñas y letras grandes. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Además de marcar nuestra Biblia, podemos empezar. Un buen lugar para empezar a leer la Biblia sistemática es, en la primera carta de Juan, apenas son tres hojas que podemos leer entre 15 y 15 y 20 minutos según tu velocidad de lectura es un libro corto pero con desafíos grandes y entre más lo leemos más carne seremos capaz de recibir con este pequeño libro entre más lo leemos más profundo se vuelve así he leído casi todo el nuevo testamento y estoy muy familiarizado con él después podemos ir al evangelio de juan de los 21 capítulos podemos dividir en tres secciones del capítulo 1 al 7 durante 30 días y del capítulo 8 al capítulo 14 durante 30 días y del capítulo 15 al 21 durante 30 días. Así habremos pasado 90 días solo en el Evangelio de Juan, sistemáticamente memorizando y marcando la Biblia. Cuando empezamos en primera de Juan, yo te invito a que si tú quieres hacer esto, durante 30 días estemos leyendo sistemáticamente la primera carta de Juan, tres o cuatro páginas, cinco capítulos que nos pueden ayudar y que nos pueden eh, eh, obligar a memorizarnos la Biblia de una manera sistemática. Tal vez llegues a los 10 o 15 días y crees que es suficiente, pero resiste después de 30 días, después de 90 días de pasar... Eh, en el, en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan habrás entendido y localizado figuras principales de la Escritura. Por eso recomiendo una Biblia físicamente, porque la puedes rayar, marcar y hacer diferentes anotaciones para que ubiques exactamente dónde se encuentra. No soy un erudito, no soy el más sabio. Leí la Biblia repetidamente por dos años y medio y en fases de 30 días hasta el día de hoy. En dos años y medio serás el único que leas la Biblia en tu calle. De cualquier manera, estudiaremos la Biblia por el resto de nuestra vida. Y es mejor que la aprendamos y entendamos que de esta manera, con el tiempo, aprenderemos a hacer referencias cruzadas. Recomendamos tal vez leer un libro corto y alternarlo con un libro, la, libro largo, dividirlo. Para esto yo ya tengo un programa de lectura sistemática durante 30 días que abarga, abarca dos años y medio para la lectura sistemática. Pronto dejaremos de estar estancados, sabremos dónde están las cosas y pronto cuando alguien haga una pregunta sabremos qué responder. Imagina si hubieras comenzado hace dos años y medio. Pero más allá de la lectura, es importante estudiar la Biblia. Si no hago más que leerla y escucharla, no es suficiente, pero es un buen inicio. Pero más allá, es importante estudiarla. Una vez leída sabremos que estamos capacitados para interpretarla por medio de la misma Biblia, ya que se interpreta por sí misma. Explicar algún versículo apoyándonos en otros versículos que apoyen el mismo tema. En el Antiguo Pacto, el método de escritura es narrativa e historia, y no es conveniente usar la repetición, sino ir directamente al texto. Entonces, ¿cómo estudiamos la Biblia? Una vez leído todo, empezaré a estudiarla. Pensando, por ejemplo, en un tema, la oración o las oraciones a lo largo de la Biblia. Y podemos ir al libro del Génesis y encontrar la primera oración. Por ejemplo, ahí encontramos la primera oración y podemos leerla, meditar, Hacer un poco de oración y preguntar ¿qué es lo que dice esa oración? ¿Quién oraba? ¿Por qué oraba? ¿Por quién oraba? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Etcétera. Yo enseño que podemos hacerle preguntas al texto y de esta manera podemos tener respuestas para nuestra propia vida. Es un tema largo, pero sustancioso, que puede hacerse en un largo tiempo, pero puede ser un tiempo formidable. Se puede elegir cualquier tema. Puedes elegir a lo largo de la Biblia cualquier tema. Podemos hacer un estudio geográfico de algún personaje, eh, podemos hacer un estudio biográfico de cualquier lugar, de cualquier persona, como Elías, como David, como Moisés, incluso de alguien que no es muy conocido, como lo, uno de los apóstoles, Andrés, que siempre estaba ahí, dispuesto para trabajar y servir, pero se menciona poco. Pedro se menciona muchísimo más. Aquí usamos algunas herramientas. ¿Qué herramientas te recomiendo que tú puedas tener? Libros comunes que hay en todas las librerías cristianas, no te recomiendo porque realmente no aprenderás mucho, pero una buena bibli biblioteca cristiana contiene algunos de los libros que son útiles para aprender y estudiar la Biblia, eh, libros que te ayudarán en tu estudio sistemático de la palabra y que estarás usando constantemente. Número uno, un índice temático. Encontrarás a lo largo de él diferentes temas que te, ya te marcarán los, algunos versículos para que puedas eh, profundizar. Podemos elegir temas o personajes o hacer un estudio biográfico. Número dos, la concordancia bíblica Strong. La concordancia bíblica Strong es una de las más completas y mejores. Sin embargo, requiere ya un alto nivel de dominio para poderla entender número tres, algo que te puedo recomendar también es un comentario bíblico que es una explicación básica de la biblia de alguien que por supuesto ha estudiado durante más o mucho más tiempo sin embargo esto nos puede ayudar y entender mejor el texto herramientas fuera de la biblia ahora en la actualidad hay mucho más clases en línea podcast videos, herramientas en biblias digitales todo lo que nosotros tenemos, planes de lectura, hoy la tecnología nos ha ayudado a esto. Una cosa más, encontrar a alguien con quien compartir o enseñar. No solo comas para ti, sino también compártelo. Alguien en tu familia o amigo o compañeros de trabajo, alguien que sepa más que tú, también puede ser alguien. Porque hay mucha gente que sabe más que yo pero también yo sé mucho más que otras personas. Si tienes un día, una semana o un mes como cristiano, puedes empezar inmediatamente, pero mientras tú tengas un discípulo... Tienes la responsabilidad de enseñar y esa es la razón por la que estamos haciendo este podcast. Encontrar un ejemplo también de quien pueda seguir, un ejemplo humano, mi pastor, tu líder, eh, eh, tu líder de célula, cualquier persona. Encontrar a alguien, un ejemplo humano que se pueda seguir, alguien de quien aprender, un ejemplo humano que nos modele cómo se ve la Biblia aplicada alguien que yo conozca bien y que pueda ser un ejemplo para mí, para mi familia. Preparación, lectura y estudio es lo que hemos visto hasta hoy, pero también la enseñanza. Enseñar y someterse a la enseñanza, someternos a una buena enseñanza bíblica. Y esto no es un sustituto de mi propio estudio y relación con Dios, además de las actividades que se realizan en la semana en nuestras diferentes congregaciones. Me beneficio mucho más enseñando, pero me beneficio también aprendiendo por mi propia cuenta. Asegurarse de tener orientación y un buen maestro bíblico. Someterse a una buena enseñanza sistemática de la palabra de Dios en algún lugar. Buscar un lugar adecuado para aprender de la Biblia no seguir a las estrellas o celebridades cristianas que no aprenden o enseñan algo más que una falsa cara y que, no, y que es señal de un cristiano inmaduro que probablemente lo único que hacen es vivir de la farándula pero no van en profundidad, solo tiene fama pero están vacíos en conocimiento y es mejor buscar un maestro que pueda enseñarle más que un mensaje bonito síntoma de un cristiano nuevo que nació de nuevo es que desea la palabra y está buscando crecer. Perseverar en la palabra y su conocimiento es una verdadera evidencia del nuevo nacimiento. Así es como llegamos nuevamente hasta nuestro versículo inicial. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, nuestro trabajo es desear la palabra todo el tiempo para seguir creciendo, oremos, padre te damos gracias por tu palabra, porque te revelas y porque nos das la oportunidad de estudiar, de enseñar, de compartir y de leer tu palabra, Gracias porque nos has dado el regalo más importante, el manual para la vida, el manual para ser padre, para ser esposo, para ser hijo, para ser un buen trabajador, para ser un buen ministro. Y si nadie nos ha enseñado a través de tu palabra, tú nos enseñas. Gracias Señor porque nos has dado el regalo de la escritura. Nos corresponde a nosotros honrarla y bendecir a otros. Con el conocimiento que tú nos das. Te bendecimos Padre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.